0: 到小菜一盘五十元系列，我是 d o n 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。好，首先先帮大家回顾一下上一集的内容。上一集就说到了目标制定，那我们在目标制定好了，接下来就是要慢慢地去达成我们所设定的目标。那达成目标就是开源跟节流。那节流之前有讲过了，就是可以透过记账的方式了解自己的消费模式，然后进而去控制我们消费的欲望。那接下来最重要是什么？开源就是赚钱这件事情啊，要让我们的收入变多，我们才有办法去达成我们的目标，对不对？那收入呢，主要有分很多种啊，有主动收入，就是需要工作赚来的收入；有被动收入，另外还有就是被包养。所以以下开放包养的服务，一日、包月、终身型这一种一日两日啊、哦，特别适合那种节日要回家之后最怕家人问什么？什么时候要结婚啊？啊，什么时候要带男朋友回来啊？啊，这一种就就是很适合短期的，租个一日两日保养。那回去的时候就可以帮你挡一挡这样子。但是呢，最近的节日就算了啊。最近下一个节日是清明节，清明节啊没有这个带扫墓的服务啊，所以不开放保养。好回到这个开源这里，刚才说到赚钱就是主动收入、被动收入嘛。那被动收入其实来源有很多，比如说投资，或者是自己创立一个副业。又或者是成为一个斜杠青年，那这些都是可以为我们创造被动收入的一个管道。但是呢，在我们投资之前啊，因为大大家都是普遍大家会透过投资来创造自己的被动收入。但是在投资之前呢，应该要先做好另外一块，就是保障保险的这一块。为什么会说在我们投资之前要先做好保险这个部分？因为主动收入一定比我们的被动收入来的重要。很多人误解了这个被动收入的概念，大家都觉得、哦、被动收入是最重要的，因为我创造被动收入，我才能退休，我有被动收入，我才不用工作，都有钱赚。但是我们回头想一想啊、哦，被动收入是从哪里来的？是不是从我们主动收入的提了一部分来，出来做投资，或者是创造副业，然后进而才会让我们有被动式的收入？所以是不是主动收入会比被动收入来的重要？更何况我们在做投资的时候，我们都会为我们的投资部位做风险的控管。比如说，我们会透过期货或者是透过放空这些策略来帮我们的投资部位做一个避险，就是意思就是好像，哎，我已经预感下个礼拜股票会大跌，那我就我可以怎么做？我可以去放空这个部位，或者是我可以透过期货来转嫁这个风险。所以，既然我们在投资部位，我们在被动收入这个部位都可以透过其他的工具来转嫁风险来避险，那为什么反而在最重要的主动收入这一块，我们不去考虑？要怎么去避险？要怎么去规避？我们没有办法创造主动收入的时候，比如说我们可能会因为生病，或者是因为发生意外事故，又或者是因为死掉，没有办法去去工作去创造收入。那这一块要怎么去规避这个风险呢？其实就可以透过保险，所以才会说我们应该要先把主动收入的风险控管先做好，那再来考虑被动收入。那保险零零总总，加上现在网络这么发达，资讯越来越透明了。到底要怎么去买到适合自己的保险呢？很多人都会说啊，保险都是骗人的啦，啊，买保险就是要诅咒我吗？但是同样也会有很多人说，哎，真的很感谢有保险，帮我支付了这么多的医药费。为什么会出现这种两极化的反应呢？我觉得很大部分是因为行销的过程出现了问题，业务员的品质参差不齐啊，这就是要看人品了。因为保险商品出出来，它就是。它它这个它就是一个工具，它是一个好的工具啊，当然也有很烂的保险产品。但我们不，我们先排除这种商品本身自己的问题。但回过头来看，其实更多的问题是是出现在业务员这一块。业务员在行销的过程，造成客户在买的时候，哎，可能产生误解，或者是被误导，所以才会认为哦，保险买了都不会赔，或者是保险啊、哦，收钱的时候收很快啊，理赔的时候赔很慢。才会不了解他啊，那因为不了解他才会被骗，才才会出现更很多的这一种保险的争议。所以呢，我们要避免这些争议，最好的办法就是去了解它，去了解保险到底是什么。唯有我们知道了这个保险的资讯，我们才可以规避，才可以避免被被这些业务员哦，可能用话术或是不良的行销手法被骗。我们才不会觉得哦，保险是骗人的工具。如果保险真的是骗人工具，那我们。政府为什么还会推行这些保险，或者是还会让这些保险公司存在，对不对？所以我们要去了解这个东西。所以以下就我个人的这个观念去跟大家分享，到底保险要怎么买才买得适合？哦，没有说好或者不好，是适不适合？首先，所有的保险都会分成定期或者是终身。那普遍比较老一辈的人可能比较常听到是终身型的商品，哦，就是你买了然后付多少年的钱保险费，然后就可以保障终身这一种。那定期跟终身概念就有点像是房子，终身就是买房子的概念，就是我缴了贷款30年之后缴完了，哎，这间房子就是我的。终身的概念就是这样，我缴了20年的保费， 3 0年的保费之后就保障终身。那定期呢，就有点像是我们去租房子的概念。今天我想要租，我想要租这间房子，我付了一年的房租，那我就这一年我就可以在这边住。那一年之后呢，哎，我就可以继续考虑，如果这里住的很舒服，很很适合我。那我就可以继续租下去。那当然有有可能是房东认为，哎，你这个租客的习惯很不好啊，抽烟啊，什么什么破坏家具啊，然后每天都很吵啊，被投诉，他就觉得，呃，我决定不要租给你了。哎，那房东就可以中断这个合约，就是明年不租给你了。所以定期险就算是这种租房子的概念啊，就是按照合约的年期去看你要保障多久啊。所以定期跟终身是这样子。那我个人的建议啊，定定期跟终身主要去看我们。有没有多余的预预算再去考虑要不要终身的商品？因为终身型的商品啊、哦，其实大简单来说就是，虽然听起来哇，保障终身，我只要缴二十年，然后之后不用缴钱了就很好。因为其实很多人的概念就是，哦，我只要缴一定的年期之后，我就不想要再缴保费了，那它可以保障我终身就是最好。可是我们要去看哦，这些商品还是要回归到保障这一面。如果它保障虽然是保障终身，但是保障的内容只有很少，那。还有没有起到这个保险的作用？我们要想，保险的作用是什么？就是规避风险，用小的钱去转转转移一些很大的风险，这才是保险啊。但是如果今天我们缴了很多的钱，虽然保障了终身，但是发生事故的时候只给付的内容只有一点点哦，那可能就不太适合我们来转嫁风险了。所以，终身型的产品虽然保障终身很好，但主要还是要看它里面的理赔内容到底适不是适合我们。那定期险呢？定期险的好处就是它保费很便宜，然后保障内保障的内容也比较多，或者是保障的额度比较高，跟中跟终身型的相比起来啦。所以我觉得就是可以依照我们现阶段的需求去做搭配。如果我们在预算有限内，那当然是用定期险可以搭配到更多的保障。那有你有真的有很多的钱哦，不知道要放哪里的时候，你可以你再来考虑要不要终身型的商品，因为很多有些定期险呢。定期型的商品可能是保障到八十五岁或者是七十岁这一种啊，就是没有到终身的。好，我们了解完定期型的商品跟终身型商品之后，我们来看看保险有什么样的架构，就是保险到底有什么样的商品。第一种就是寿险，这是比较多人知道的，就是死掉了啊，他理赔一笔钱给你，就叫做寿险。那到底寿险买干嘛？我死掉了，钱又不是我用，为什么我要买寿险啊？这个就关乎到了家庭的责任，就是今天假设我是有家庭的人。我有老婆要养，我有小孩要养，或者是我有父母要照顾。那如果万一我是家庭的经济支柱，就是我是赚钱的一个人，如果我突然间身故了或者离开了，这个家庭可能就需要有一个人出来代替我去照顾这个家庭。那寿险的时候，寿险这个时候就能发挥它的功能了，就是可以代替我啊，可能有笔寿寿险有笔理赔金啊，可以让这个家庭好几年不用被这也、个、不会因为我的离开而造成什么样的波动啊，可以有点时间去缓冲。所以这个是寿险的功能啊。第二个就是意外险，那意外险是大家统称的啊，其实它是叫做伤害险啊，只是大家就把它叫成意外险。意外险，因为就是发生意外可以申请理赔的一种保险。那这个保这个意外险也是争议比较多的一个险种，为什么？因为大家对于意外的定义不一样。我们一般的消费者客户觉得意外是这样，但是保险保险公司认为的意外不是这样啊，所以意外险呢要符合三件事情。才叫做意，才才是意外，就是突发事件啊，外来的非疾病的，什么意思？今天我们突然啊，我们的朋友啊，心脏病爆发，然后死掉，发生车祸死掉啊，就他在开车啦啊，突然间心脏病爆发，然后发生车祸死掉，意不意外？哇，很意外啊！突然发生心脏病，真的很意外。那这时候保险公司就说，哎，没有哦，这不是意外哦，心脏病是疾病，所以疾病造成的这个死亡事故，哦，我们保险公司不理赔。啊，这时候客户要开始骂了啊！保险公司都是骗人的啊！你看保险费付了又不理赔啊！但是他又没有符合那三项意外的定义，非疾病啊就没有了，因为心脏病就是疾病嘛。那突发啊，很突发，是不是外来？呃，不是啊，因为他从身体，就是从身体里面的心脏病爆发的，所以意外呢要符合这三项才叫做意外啊！就像以刚才的例子，今天我们开车开到一半，如果是发生车祸才吓到心脏病死掉。哎，这个就有符合突发非疾病跟外来啊，就有符合这三项，那就是符合意外了。那意外险的理赔内容呢？我们我把它称为意外三兄弟啊。老大发生意外最严重就是死掉或者是残废啊，所以老大就是理赔死亡或者是残废。那老二啊，没有那么严重，可能需要住医院啊，所以老二就是理赔住院，叫做住院日额。那老三啊，可能不用住院啊，他再轻微一点啊，就可能皮外伤啊，或者是。骨折需要打钢钉这一种，那这一种就叫实支实付。实支实付的意思就是，今天我到医院去花了多少钱，啊，可以透过保险来转嫁。啊，如果花了五千块啊，保险支付五千块这样子。简单来说，就是意外三兄弟啊，意外理赔这三个项目。那、啊、再来第三个要讲的就是医疗险。医疗险也是大家比较呃比较多接触比较多的一种险种啊。医疗险简单也也是分成，今天我们去住医院。会遇到什么样的开销啊？今天去看病，是不是有可能我们就需要住医院啊？所以医院医疗险也理赔住院的日额，就是我们今天住院一天啊，就理赔住院。那如果发现哎住医院之后哎发现要开刀，开刀手术算不算？哎，手术也算是医疗险的给付内容。所以医疗险也是有理赔日额、手术跟实质实付。这个医疗的实质实付哦，非常的重要。为什么？因为现在这个我们在台湾的。医疗趋势啊，就是未来会越來越来越多自付的项目。虽然有健保，台湾健保很好用，但是台湾的健保可能未来也会趋向于开放越来越多的自自费项目，因为用的人越来越多了啊，在、這個、健保局没有办法负荷这么多的开销，所以以后的医疗一些器材可能会有很多是自费项目，就是我们自己要花钱的。那自己要花钱没有办法透过健保转嫁，那就只能透过医疗险的实质实付做转嫁。所以才会说实支实付这么重要而且现在普遍大家对于实支实付的概念也越来越好了。所以医疗险的规划啊，我会建议，如果预算 OK 的话哦，可以规划到两家实支实付，因为实支实付真的很重要。我未来你可能随便动一个手术，或者是随便一个自费耗材，就要十几二十万，那一家可能额度不够，而且规划两家啊，第一家的实支实付可以弥补我们医疗开销上面的花费。那第二家多出来钱啊，可能可以弥补我们没有办法工作，或是收入中断，需要在家休养，或者是请看护，或者是吃些比较好的啊，尤其是就是可以住那种比较好的病房，看比较漂亮的护士这一种呃额外的开销，就是可以透过第二家实质支付来转嫁，所以这个实质付非常重要。再来第四种癌症险，那癌症险呢分成一次金或者是疗程型。一次金就是顾名思义，我、哦、直你罹患癌症，我就直接给你一笔钱。那疗成型就是，哎、欸，我今天要边做治疗啊，我去看病有收据才能申请理赔的疗成型。这两种到底哪一种好、哦、我只能说两种都很重要，因为一次金，因为在以前来说，以前医疗的技术没有这么进步的时候，我们罹患癌症通常就是绝症啊、哦，就是死定了哦，罹患癌症是死定了，所以这种一次金就可以给我啊，看,看我要去完成我的梦想，或者是把这笔钱留给我的家人。所以才会有一次金的出现。那到后来为什么会有疗程型？因为到后面这个医疗的医疗的技术越来越好的时候，其实癌症已经可以治愈了，只是可能要治疗很久。所以一次金有可能，哎、欸，我现在给你一笔钱，但是你要治疗很久很久都还没有治疗好，那有可能这笔钱就会花完。所以才会有这种疗程型的出现。那疗程型就是，哎、欸，我慢慢接受治疗，那我就可以一直申请理赔。我治疗花了多少钱，然后透过保险这个疗程型来做转嫁。所以一次金跟疗程型就是最好，就是可以一起搭配，因为一次金可以缓解我们当下需要急需要一笔钱的时候，就是我们可能当下需要动手术，或是当下要吃比较好的药、比较好的医疗设施，啊，就可以透过这种一次金来做解决。那在之后呢，要到底要治疗多久哦？不知道，因为其实现在真的癌症罹患率很高，平均每四分钟多就有个人罹患癌症。那当然，癌症的治愈率现在也很高。啊、哦，说不定你现在在街上看到一堆人，你要随手一抓一把啊、哦，很多人可能都会有罹患癌症，他们都是带病存活，因为像癌症已经不是绝症，大家都可以很就是比较轻易的去治疗它啊、哦，也发现的早的话，那治愈率更高。所以癌症型就是我们最可怕，就是我们不知道到底要治疗多久啊、哦，所以大用一次金跟疗程型做搭配的话，哎，就可以帮我们解决这样的问题。然、哦、这癌症也是不容小事，不是，而且癌症不是只有。大人的专利啊，其实很多小孩子也会罹患癌症，比如血癌、骨癌这一种，就是小孩子比较容易遇到的。那遇到了，小孩子要治疗的时间一定比我们这种年长的还要来的久。接着第五种就是失能或者是残障险啊，这种就是关乎到呃，我们今天如果发生失能的状况，或者是需要别人照顾的状况，那他他可以申请的理赔。但是现在市面上失能险比较少了，已经剩。为数不多的保险公司有在卖这个私能险啊，因为之前的理赔的这个理赔的比率比例太高了，保险公司负合不了，就就停售了，就不卖了啊。剩下现在大多数都是残照险。那失能、失能跟残照的定义就是，呃，他们两个的定义不一样啊。失能险是依照私能等级表，残照险是一照八十量表啊。反正简单来说，就是私能跟残照险就是转嫁，我们没有办法。自己照顾自己的风险，我们可能需要透过别人来照顾我们啊，这一种就是符合失能或者是残障啊，就可以透过这样子的保险去做转嫁。失能险跟癌症这些都一样可怕，是因为我们不知道我们失呢到底还能活多久啊，因为有些人可能变成植物人了，但是他的身体器官还是好好的，他还是可以活着啊，只要有吃东西啊，有有好好的照顾，他还是可以活得很久啊。我们这种像。上 Google 啊，打一个什么失能险，呃，失能或者是植物人，随便新闻都一大堆那种活了啊、呃，变成植物人活了十几年、二十几年的都有那这一切就是怎么办？就是他还是要继续的照顾这个病人啊、哦，还是要有一笔钱去支付。如果把他送去这种残照中心，那一个月也是不少的钱。那自己照顾呢？不可能，我们就是呃抛弃我们的工作啊，或者是什么回家照顾病人啊，因为这我们这样子，我们的收入就会中断。所以你就可以透过失能或者残障去转嫁这个这样子的风险。啊，在最后一种就是重大伤病。啊，重大伤病是在台湾的呃比较特别的一种险种啊，在其他国家可能叫做医药卡或者是类似这一种，就是某个范围以内的疾病都可以理赔啊。重大伤病的范围非常的广，有三百多项啊，当中有包括癌症啊，或者是一些我们常见的疾病啊，像洗肾这一种。或者是器官移植，这些都包含在里面啊，因为它的范围很大所以重大伤病也是现在大家都会非常关注的哦，都会去规划的一种险种啊，因为它的范围就真的很广啊，所以这个简单来说就是一个呃完整的保险架构啊，从寿险、意外险、医疗险、癌症、私能残障，哦，到重大伤病，那当然还有最后一个就是豁免，豁免简单来说就是今天我们可能发生的某一种状况符合。保险公司的规定啊，比如说我们残废或者是失能，那符合了之后，呃，我们就不用再缴保费了啊，因为我们没办法，可能没有办法工作或者是什么，那就有保险公司帮我们缴我们要缴的保费，就叫做豁免，就不用交保费了。啊，这个就是一个比较完整的保险架构。那我们在做现在我们在做规划的时候，到底要买什么样的保险啊？因为老实说，如果你真的要买保险，保险是真的买不完啊，因为。太多了，保险有太多种类了，太多分类了，要买真的买不完。所以我们要依照我们我们当下的需求啊，先保近的风险，再保远的风险。我们先想现在，不要想到这么远以后。所以我们在规划的时候，可以按照我们的预算去做规划。现在最重要就是什么？定期可能如果预算不多，就可以透过定期的方式、定期险的方式去做规划啊。有些人就觉得哦，我要我要保障终身的。哦，所以我想要有这种终身型的商品，但是我的预算又有限啊，这样子我们的整个的保障就会被压缩。比如说，我们可能一个月预算就是三千块啊，三千块可能我们用如果我是用定期险的方式来规划，哎，三千块可以做的很完整的规划。但是如果我们今天讲说，哎，我要终身型的商品啊，是三千块可能就没有办法做的这么完整，所以就压缩到我们保障的内容。所以保险先保我们当下，我们再考虑以后，因为我们可能未来。收入也会增加啊，那时候收入增加了，再来做以后的打算。再来，我们买保险，除了先保近再保远之外，还有就是先保大的风险再保小的风险。我举两个例子，第一个就是失能，第二个呃动手术啊，一个小手术。那这两种风险到底哪一个比较大，哪一个比较小？这应该不用想，应该是失能比较严重吧？失能你有可能你未来一辈子的这个状状状况都是失能的状态。但是医疗行为呢，它比较像是一次哦，我一次动完手术，那可如果是小手术，那当然之后就不会有问题。所以到底哪一个风险比较大啊？失能是不是风险比较大？所以我们要先顾好这些大的风险，才来照顾小的风险。因为老实说，可能动个手术十几十万、二十万，一般人还是拿得出来。但是失能呢？失能可能要照顾十年、二十年啊，这个比较大的风险。说真的哦，在这个社会新闻很时常看到某某某哦，为了照顾什么失瘫痪的父母啊、年迈的父母还是什么啊，照顾了十几二十年，之后不堪这个压力啊，选择就是先先杀害自己的父母，然后再选择自杀。这种新闻，社会新闻真的非常的多，因为照顾病人真的有时候压力很大，不只是经经济上的压力，精神上的压力才是最大的。有一部新加坡的电视剧，好像叫《钱不够用》吧，啊，就有讲述这样子的情况、啊、就是一个阿妈、啊、很老了，然后她有三个，我记得有三个孩子吧，啊、然后后到后来阿妈就发生失智的状况，就是没有办法自理，需要需要他们照顾、啊、然后三个兄弟就讨论啊，到底谁要照顾啊？一三五在我这里，二四就在那里，所以到就就变成一个现象，就是哎，这阿妈每天要一直搬家啊，可能这个礼拜要住大哥家、啊、下礼拜住二哥，下礼拜住三哥家。啊、然后照顾他们的人，然后那三三兄弟还会在有时候还会吵架啊，就是觉得不公平，为什么我照顾阿妈比较久啊？为什么你照顾比较少？为什么你不用照顾啊？有些人比较有钱的可能就会出钱啊，比较可能经济上比较拮据的有可能就出力，所以就会造成兄弟啊就吵架这样子啊。大家可以去看这一部电视剧、啊、我觉得蛮呃蛮蛮感触的，就是哎，照真的反映了现实社会大家在照顾长辈时候的状况。所以呢，这个。保险它其实就是一个转嫁风险的这个工具啊。当我们了解对保险了解的越多，我们才不会越被越我们越不会被骗啊。因为知识啊，知识就是力量嘛。我们知道越多，它可以帮助我们的越多，因为它就是一个转嫁风险的工具，没有好跟不好，只有适不适合我们，还有了不了解它而已。所以透过保险啊，可以转嫁我们人生大部分的这个风险。那我们才来做好我们保障这一块，我们才来去做投资。因为如果我们没有做好保障这一块，我们去投资，说不定对你今年赚了，靠投资赚了很多钱，但是万一真的发生什么样的状况，哎，说不定你就要把投资的钱拿出来去去弥补我们这一块人生的损失，那到时候也是会影响到我们财务上面的分配或者是我们财务目标的制定所以这个这个好的工具我们就要懂得去使用，那我们了解的越多，就越不容易被骗。好，今天的内容就到这里。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言评分五颗星，这样子可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。如果想要知道如何破解业务员的话术，如果想要知道买了保险有什么样的权益可以争取。如果想要知道保险业到底有什么奇怪的事情，一定要期待下一个系列《保险鬼故事》，下面龙好你知。